0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, podcasts e redes sociais. E você tem voz ativa em nossos debates, participando das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Eu sou Sibeli Negromonte e hoje aqui comigo o presidente da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, Diogo Costa. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigada, Sibeli.
0: Obrigada por participar conosco hoje. Eu queria que o senhor dissesse em linhas gerais, né, como é a... Quais são a. O que a INAP em linhas gerais tem a contribuir para a sociedade?
1: Bom, é... Obrigado. A INAP, de fato, tem muito a contribuir para a sociedade. É um prazer estar no espaço aqui também para compartilhar essas experiências. É... A INAP ela faz parte de um conjunto, eu acho, de ações olhando para o futuro do serviço público é o servidor do futuro é um servidor que é mais tecnológico, mas também é mais humano, porque a tecnologia aproxima mais o cidadão do governo, aproxima mais o usuário, né? a pessoa é, do, do servidor. E a gente precisa fazer com que essas competências cheguem até é, o serviço público nacional. É brasileiro, federal principalmente, mas também estadual e municipal. Então a ENAP ela tem essa missão de transformar, de ser o espaço onde o setor público se transforma, por meio principalmente do conhecimento mas também se transforma em novas competências, para que a gente consiga ter o foco sempre principal no usuário, no cidadão.
0: E como é que o senhor enxerga hoje uh, o serviço público no Brasil?
1: É O serviço público está passando por uma reforma. né? A gente fala de reforma administrativa e tem a PEC da reforma, mas a gente tem que falar sempre de uma reforma muito mais abrangente. É a reforma que a transformação digital, digital traz. Na Enap nós temos uma série de cursos no na no nossa escola virtual de governo, e os mais acessados são cursos relacionados à temática digital. Então, a gente vê muitos estados se digitalizando, processos que eram de papel, agora são é, processos em tela de computador. Né? Aquele, o que era na mão, o que era debaixo do braço, agora é, 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 funciona por e-mail, funciona por uma transferência digital. Então, a gente vê como que isso vem acontecendo por todo o Brasil e saber como o serviço público se relaciona com essa transformação é super importante. Então, colocar cursos à disposição dos servidores para que eles consigam se adaptar a essas mudanças constantes. E a demanda da sociedade, né, que também se torna muito mais impaciente com relação ao serviço público, é como a gente vê essa transformação, principalmente por uma digitalização, mas uma digitalização muito humana. Mas,
0: assim, é, os cursos hoje que vocês disponibilizam é só para os servidores públicos? Ou a população, de um modo geral, pode ser... É, beneficiada com eles
1: qualquer pessoa do brasil ou de fora do brasil é, consegue entrar na nossa EVG, escola virtual.gov.br e fazer vários cursos é, o nosso foco é claro que é o servidor público nosso público é, alvo é o servidor público federal mas nós também atingimos estados e municípios mas qualquer cidadão, às vezes, que é, quer entender mais sobre a administração pública, na verdade, várias temáticas, transformação digital, de integridade, entender é, como que funciona a nova lei de licitações, como funciona a lei geral de proteção de dados. A gente tem todo esse, esse conteúdo disponível é, na nossa Escola Virtual de Governo.
0: Então, você basta acessar o site e você consegue ter acesso a esses cursos.
1: E hoje nós já, já somamos 3,8 milhões de inscrições nos nossos cursos. Grande parte vindo da sociedade civil, não exatamente do governo.
0: Oh, o senhor poderia dar o nome do site direitinho para o pessoal Escola poder
1: virtual.gov.br
0: Ótimo, então as pessoas que estão aí nos assistindo podem Por favor, entrar treinar, e, e façam buscar. cursos,
1: mandem feedback para saber como que. Foi a experiência, o que a gente pode melhorar. A gente está sempre ouvindo muito a população.
0: Nessa pandemia ficou muito evidente essa questão da tecnologia, do virtual, né da, da, do, das, do, do digital. né De que forma isso impactou no ENAP, na INAP?
1: Olha, a gente pode falar que teve um impacto muito grande, mas também teve um impacto é, muito pequeno. Impacto pequeno por quê? Porque a gente não teve um soluço. A gente não perdeu um dia de aula, a gente conseguiu migrar para o online, migrar para o digital rapidamente. Isso porque a nossa equipe também já estava preparada, já estava capacitada. A gente fez bem o dever de casa, então a nossa escola virtual, com um pico de acessos né é, que a gente teve ano passado, é, conseguiu não sair do ar. Porque antes disso a gente já havia iniciado a migração para a nuvem, nosso contrato com a AWS da Amazon. Então a gente teve pouco impacto naquilo que a gente mais temia. Mas o impacto grande foi que a gente conseguiu alcançar muito mais pessoas do que a gente jamais havia alcançado na história da ENAP. Então, foi um ano em que as pessoas olharam para se capacitar, aproveitaram é, a, a pandemia, né, o trabalho de casa, às vezes, ali entre uma reunião e outra, a gente consegue ter pílulas de conhecimento. É, e então, a gente teve um alcance muito maior do que a ENAP jamais teve.
0: Vocês têm vários, contribuem com vários outros órgãos, né? exemplo do Inmetro, exemplo do INSS. É, de que forma, nessa pandemia, vocês também contribuíram para a educação, para a área de saúde?
1: Exatamente. Nós somos uma escola, é, mas nós também fazemos serviços. Né? A gente capacita o, servo, o setor público, cria capacidade de várias maneiras. Então, nós temos um laboratório de inovação em setor público, que é o Genova, e, por meio do Genova, a gente tem feito essas parcerias, como você tem mencionado, né, Cibeli? É, com o Inmetro, por exemplo, a gente fez um serviço para melhorar a confiabilidade dos testes rápidos. É, a gente teve uma entrega que foi o Inmaker, que utilizou serviços de compartilhamento de laboratórios, de equipamentos avançados, para melhorar a qualidade do teste rápido. Com o INSS, a gente, num ano tão triste em que a gente teve excedente de mortes né, em 2020, 2021, é, os pedidos por pensão de pensão por morte começaram a disparar, chegou a 800 mil por mês em 2020. É, então a gente teve um serviço com o Imetro para conseguir reduzir essa fila, adaptando um fluxo simplificado de requerimento para pensão por morte, utilizando inteligência artificial, cruzamento de banco de dados, ouvindo as pessoas, sempre ouvindo, sempre ouvindo os usuários do, do, do INSS, que são os brasileiros, é, para que a gente conseguisse reduzir o, o, o tamanho dessa fila é no momento de tanto sofrimento que a burocracia nos torne mais um
0: exatamente e em relação à educação né o a gente teve teve que se reinventar né de um modo geral né sem dúvida você disse que vocês tiveram tinham já a expertise e conseguiram passar bem por isso. Vocês também têm feito algum tipo de ajuda à educação como um todo dentro do, do, do governo, Olha, é,
1: da Olha, né, por ocasião, ontem mesmo nós lançamos seis cursos, junto com o MEC, para gestão de escolas, cursos muito focados nos desafios mais práticos dos diretores de escola, dos gestores de escola. É porque a gente vê muito a necessidade de ensinar é, teorias pedagógicas que têm a sua importância, mas, às vezes, a gente perde o desafio do dia a dia, o desafio concreto que o gestor da, da escola pública tem que lidar. Então, a gente trabalhou com a Secretaria de Alfabetização é, para conseguir fazer, na verdade, um, um, um pacote de cursos que agora vem também com outras é, é, palestras, com outros benchmarks, etc., mas um, um toolkit ali para o gestor escolar também ter acesso a, a novas ferramentas e a novas modalidades de gestão.
0: É, e vocês também têm um projeto, né, Eu acho que é o LideraGov, Lidera né? É gov, isso. É Lidera Lidera gov. Ponto gov, ponto gov, que vocês é, formam líderes dentro do serviço público. Qual é a importância disso? Qual é a importância dessa formação e como é feita essa formação de líderes dentro do serviço público?
1: Exato. Eu acho que a gente vê em todas as organizações o, a importância que a boa liderança tem no setor público. Não é diferente. Às vezes é até mais crucial. Então, o que a gente fez com o LideraGov foi uma identificação de futuros líderes, pessoas que não ocupavam posições de liderança, mas que tinham é, essa ambição, tinham essa vocação, tinham competências, né? e a gente precisava construir, então, complementar essas competências para que as pessoas conseguissem é, desempenhar papéis de liderança. Nós fizemos isso com a Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, Fizemos isso em parceria com o CLP, o Centro de Lideranças Públicas, é, lá de São Paulo. E a gente fez um programa que conseguiu mapear 60 potenciais lideranças no governo. E aí tem um programa de, de mentoria, tem um programa de capacitação, é, que conseguisse dar a elas esse tipo de arsenal, esse tipo de material. E o mais interessante, Sibeli, foi que durante o curso, essas pessoas já foram conquistando posições de liderança. É, elas já tinham essa ambição, elas usavam o que elas aprenderam no Liderando. E o depoimento delas é muito legal, né? Falar, olha... É, não apenas me deu a confiança para eu disputar uma vaga de liderança, mas me deu também a, 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 as competências necessárias para que eu conseguisse concorrer. Então, 18% dos nossos alunos durante o curso já se destacaram e alcançaram posições de liderança.
0: Então, esse deve ser o caminho, é, a busca dessa, dessa liderança, dessa capacitação do servidor público... Do e uma liderança,
1: liderança digital, né? uma liderança... Quando a gente fez o um mapeamento de competências, de liderança no governo, a gente viu que tinham que ser competências também que fizessem uma liderança de inovação. Você não quer apenas um, um, um líder com uma mentalidade muito burocrática, a gente quer um líder com uma mentalidade ágil, que consiga também inspirar o servidor público, consiga selecionar bons talentos e consiga também gerir a, 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 o, o seu órgão com as novas ferramentas que estão ao seu dispor.
0: Eu vi que teve, saiu uma pesquisa né, que de 521 mil servidores, 5, 105 mil exerciam ocupação em, em alta proporção à automação, né? ou seja, na, quando eles se aposentarem, provavelmente essas vagas não seriam é, ocupadas. Né? Hoje, o, o, a máquina pública, o serviço público está inchada, como é que é está essa situação dentro do serviço público?
1: Exato, eu acho que é, em vez de a gente falar simplesmente sobre... Sobre o, o inchaço e a dieta e o regime, é interessante a gente falar sobre a recapacitação, a requalificação. É, nós precisamos de pessoas, né? só que a gente precisa de pessoas que estejam fazendo, gerando valor público. É, então a gente não precisa de pessoas para ocupações obsoletas. Se você me perguntar, existem funções obsoletas no serviço público? Sem dúvida, eu acho que é isso que a nossa pesquisa mostra. A nossa pesquisa mostra que existe, dentre as pessoas que estão próximas a se aposentar, várias funções que vão ficar obsoletas pela própria automação, né? como você falou, uma de cada quatro, é, mas daquelas que também não vão se aposentar, uma de cada cinco também terão funções obsoletas. A questão é, a gente vai precisar requalificar essas pessoas, é, algumas pessoas, talvez não façam a função delas não vai fazer sentido até 2030 na, na, na administração pública, então repensar as nossas equipes, repensar, é, é a, a forma como o trabalho é dividido, como as funções são feitas no setor público, é super importante. Até para que a gente consiga fazer com que a máquina seja uma aliada das pessoas. É, se hoje, antes você fazia é, é, um, um trabalho simplesmente de, de preenchimento de formulário ou de, de input de dados, hoje a máquina consegue fazer isso. Então, vamos usar o servidor para aquilo que ele consegue... É, é desempenhar melhor que aquilo que exatamente a máquina não consegue fazer.
0: É usar a tecnologia a favor do servidor e não, ser, não quer ele seja um inimigo do servidor.
1: Exato. O, a tecnologia é sempre a favor do cidadão. É, a gente sempre olha isso, a gente sempre fala, o nosso usuário não somos nós. É, o nosso usuário é o cidadão brasileiro, o nosso usuário são as pessoas. É, mas nós somos os meios para isso acontecer, então nós temos que potencializar esses meios, então usar a máquina para que o servidor seja mais produtivo do que ele era no passado. Eu acho que a máquina, o, o choque de produtividade que o setor público precisa receber depende de uma boa automação e de incorporar novas ferramentas para dentro do setor público.
0: Se o senhor der um panorama geral do serviço público brasileiro em relação a outros países, é, em que nível a gente está de burocracia aqui? A gente é um serviço ainda muito burocrático? Como é como é que como é que o senhor analisa isso?
1: Eu acho que a gente tem é, é, avançado nisso, né? E quando a gente olha nos rankings internacionais de digitalização, o Brasil tem avançado, tem entrado aí é, no top 20. Né? Antes estava disputando a Copa América, agora está disputando a Copa Europa. <risos> é, mas de certa forma a gente ainda vê uma necessidade muito grande da gente conseguir usar a digitalização de uma forma também que mude a forma como a gente faz gestão. Então, muita coisa da Enap a gente começou a fazer por meio de squads. Você monta um time rapidamente para resolver um problema específico e às vezes a gente tem que ignorar um pouco a, a hierarquia, a, a, as caixinhas, né? você dissolve um pouco essas paredes, você junta as pessoas, você entrega um, um projeto. E é por isso que eu acho que a, que a equipe da Enap consegue entregar muita coisa, porque a gente consegue, entende a importância de hierarquias, é claro, a gente não... Não é completamente horizontalizado, mas a gente sabe quando é, é deixar a hierarquia de lado e focar num serviço, focar no produto. Eu acho que o que falta no, no serviço público em várias áreas é isso. Né? A gente conseguir combinar a fluidez da gestão de uma forma que tenha é, foco no resultado, foco nas pessoas, foco na entrega.
0: É, vocês tiveram um corte orçamentário, acho que em 2019. E de que forma vocês estão conseguindo... E o papel de vocês, principalmente nesse período de pandemia, tem sido muito importante. De que forma vocês conseguiram é, contornar esse corte orçamentário?
1: Então, Sibeli, às vezes a gente ouve que fazer mais com menos é a nova regra. É, mas existe um benefício em fazer mais com menos. O que nós tivemos em 2019 foi a fusão, a união das duas maiores escolas de governo do, do Brasil, a ESAF e a ENAP, a Escola Fazendária e a Escola de Administração Pública. E a partir daí a gente conseguiu... Sim, reduzir o nosso orçamento, a gente conseguiu reduzir despesas em 18%, reduzir também o nosso pessoal, não porque essas pessoas não estavam fazendo um bom trabalho, mas porque elas faziam mais sentido em outros órgãos do que numa escola que agora estava mais integrada, com seus processos mais racionalizados. Então, 132 servidores, cerca de um terço dos servidores da ENAP, depois da fusão com a ISAF, foram centralizados para outros órgãos. Então, a gente conseguiu, de fato, enxugar e, ao mesmo tempo, a gente aumentou nossas capacitações em 57%. Ou seja, a gente conseguiu é, olhar para aquilo que era mais ocioso, olhar para aquilo que adicionava pouco valor, é, pegar essa energia e focar naquilo que adiciona mais valor. É por isso que a nossa escola virtual de governo, por exemplo, conseguiu expandir o número de seus cursos, hoje são mais de 200 e a gente está planejando 200 cursos novos só em 2021. É, porque a gente conseguiu ter esse foco, né? focar onde a gente consegue, de fato, entregar maior valor.
0: Essa fusão com a ESAF, o que, que na prática aconteceu? A, a escola fazendária agora faz, faz parte da Inap, do, da INAP como é que, que, que na prática funciona?
1: Exatamente. É, quando nós chegamos em 2019, havia 29 escolas de governo só dentro do, do governo federal. A maior parte das pessoas não sabe desse número. Várias delas fazendo trabalhos muito específicos, né? focados dentro de um órgão, dentro de um ministério. É, mas dentro do Ministério da Economia, né, com a grande fusão, é, duas escolas ficaram é, com sombreamento, a escola fazendária e a escola de administração pública, uma ligada tradicionalmente ao Ministério da Fazenda, a outra ao planejamento. Então a gente teve a unificação dessas escolas para que elas conseguissem também concentrar mais os seus esforços, né, focar os seus esforços, como a gente havia falado, é, e eu acho que a consequência foi que a gente consegue, eu acho que hoje, também atender demandas anteriores da, da fazenda, da receita, por exemplo, o nosso MBA para a Receita Federal é o maior MBA da história da Receita Federal e um órgão com uma história bastante longa, também o maior MBA da história da Enap. A gente conseguiu fazer um MBA que utiliza das tecnologias digitais, um MBA mais digitalizado também, mais online, com momentos híbridos, momentos síncronos, momentos assíncronos, a gente conseguiu ganhar muito mais escala do que a gente jamais teve antes.
0: A gente vai parar um minutinho e volta daqui a pouco com o CB Poder. Hoje, no estúdio, o presidente da Escola Nacional de Administração Pública, Diogo Costa. Você pode aproveitar esse intervalo e mandar perguntas nos nossos canais, nas redes sociais. Até já! O CB Poder já está de volta aqui no estúdio comigo, Diogo Costa, o presidente da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. É, a ENAP vai promover agora, em novembro, eu acho, né, a Semana de Inovação. É um, parece que é um, um, um evento muito grande né, e é internacional, eu acho. Sim, né, sim isso. É e o, o, pode nos explicar melhor o que é essa Semana de Inovação?
1: A Semana de Inovação nós acreditamos que é o maior evento de inovação do setor público da América Latina. Ano passado foi um evento que conseguiu reunir em acesso simultâneo, que foi um evento online, 18 mil pessoas, mais de 450 palestrantes, por mais de 500 horas de evento, é, com vários parceiros é, que a gente conseguiu também. É um evento que ele é financiado por meio de patrocínio, né, não é um orçamento próprio da Enap, é, e é um evento que consegue reunir vozes do Brasil e de fora do Brasil, discutindo vários temas relacionados à inovação, principalmente no setor público. Então, no ano passado, a gente teve pessoas como é, Beth Novak, como Jared Diamond, autor de Armas, Germes e Diamantes. É, tivemos uma série de, de painel, a gente tem sessões que são também realizadas pelos nossos parceiros, então conseguem ser atendidas em paralelo. É, é um evento que nos enche muito de orgulho. E esse ano o tema vai ser Ousar Transformar. É um tema... Ano passado a gente estava falando sobre reimaginação e construção. É um ano que a gente deu um passo para trás, para olhar mais para o futuro que a gente vai construir. Hoje é um ano de passo para frente, é um ano de ousadia. A gente percebe que falta, às vezes, ousadia é, no serviço público. Você imagina que um país como o nosso, um país como o Brasil, um país que no seu passado construiu coisas como é, Itaipu, construiu coisas como a cidade de Brasília, é, hoje, é um, a gente tem muito mais timidez na administração pública. Né? Os grandes projetos, muito ambiciosos, são coisas que a gente olha para o passado. Então, a gente quer também olhar para o futuro e ver essa ambição no futuro. É, o pessoal brincava que Brasília não teria sido construída com a Lei 8666. A gente mudou agora a lei, né? então vamos ver se os próximos marcos legais focam também num país que é capaz de construir.
0: E qualquer pessoa pode participar? Como é que funciona? É só o servidor público ou todo mundo?
1: Não, qualquer pessoa pode participar. É, se vocês olharem no Google Semana de Inovação ENAP, vocês vão ver já existe um, um site para é, futuras inscrições e também pessoas que já querem sentir o gostinho da Semana de Inovação. Agora, em julho, nós teremos um evento Futuros Radicais em parceria com uma organização é, internacional também, chamada Radical Exchange. E a gente vai ter pessoas super interessantes, é, Vitalik Buterin, que é o cofundador do Ethereum, uma criptomoeda, é, a segunda maior do mundo, é, teremos Audrey Tang, a ministra de, de, de Tecnologia do governo de Taiwan. Teremos Glenn Weil, que é o fundador do Redco Exchange, que é economista e pesquisador da Microsoft. Então, também, se vocês é, forem no site da ENAP, também digitarem Futuros Radicais, ENAP, também já tem é, link para inscrição. E vai ser um evento que é a prévia da Semana de Inovação, Aí Quase seis meses, um pouco menos, né?
0: Um pouco antes. menos antes. E vocês estão sempre trazendo né, a comunidade para dentro da, do serviço público, de certa forma. A Inap está tentando buscar isso. De que forma a, as universidades, o terceiro setor, que são tão importantes, né, pra, podem ser trazidos mais para dentro da administração pública? De que forma eles podem contribuir e pode haver essa parceria?
1: Exatamente. É, é muito importante que a gente consiga fazer projetos que tenham uma diversidade institucional. A gente fala muito de diversidade de inclusão no nível de pessoas, que é super importante, mas é também importante a gente falar em nível de instituições. Quando a gente tem diversos setores participando, a atribuição do valor público é diferente. É O terceiro setor consegue ver valor... ...o governo a gente consiga ver. É, então é bom a gente é, levar projetos para terem parceria no setor, no terceiro setor, no setor privado, porque a gente também consegue trazer essa visão para dentro do setor público. Um exemplo disso foi o nosso projeto Liderando para o Desenvolvimento. É um projeto que a gente é, consegue chegar a novos prefeitos, a gente abriu esse ano 500 vagas para novos prefeitos, também secretários municipais, secretários estaduais, e a gente trouxe o terceiro setor para nos ajudar a montar os programas, para nos ajudar a trazer conteúdo, né, trazendo esse diferente olhar, que não é só aquele olhar estatocêntrico, né, um olhar da sociedade civil, e a gente consegue criar cursos que são muito mais ricos né, do que se fosse apenas o olhar da gestão pública.
0: O próprio Inova, né, o, a Semana de Inovação, é, é, um, é uma parceria? com.
1: É uma parceria. A gente teve é, vários, várias empresas do ramo de tecnologia que operam no Brasil, que foram nossos parceiros, foram nossos patrocinadores, também contribuem para a criação de painéis, de trilhas. Então, é super importante para a gente também trazer esse tipo de inovação que já está acontecendo para dentro do setor público.
0: Quando a gente fala, pensa em ENAP, a gente pensa muito em, na esfera federal, né, do governo federal. Mas o, o senhor mesmo falou que vocês atuam também nas esferas estaduais e municipais. Como é que aquele municípiozinho lá do interior pode se beneficiar com o que vocês têm a oferecer?
1: Olha, a primeira forma de se beneficiar é olhar para a nossa escola virtual e ver o que é daquele material que faz sentido para o município. É, eu acho que isso é a forma mais fácil que qualquer... É, prefeito, secretário, servidor municipal que está assistindo a gente, já pode entrar, já pode ver se tem alguma coisa que é, que é legal, que faz sentido. A segunda forma, que também é muito relacionada, é usar a escola virtual, a EVG, para benefício do município. Então, o município, às vezes, tem um curso que ele quer colocar e quer atingir vários servidores, é, pode conversar conosco, a gente constrói os cursos junto, a gente hospeda o curso. Então, a gente serve como plataforma para que os municípios possam criar capacitações online. E para além disso, nós temos outros programas, o próprio Liderando, então também os, os municípios podem se inscrever é, no programa do Liderando, nas próximas turmas que vão ser abertas, e também podem participar do nosso Inap em Rede. Antes a Inap tinha várias unidades descentralizadas pelo, em todo o país para fazer capacitação, e a gente transformou isso num projeto de parceria, utilizando universidades, institutos federais, escolas de governo. Então a gente hoje tem um programa para criar junto com essas diferentes instituições novos cursos que é um ganha-ganha, porque a turma é composta por servidores federais que é o público especial do Enap e também por servidores municipais e estaduais que é o público da instituição parceira.
0: Você acha que falta um pouquinho mais de, de divulgação disso para os municípios? Talvez os municípios não de que forma vocês poderiam divulgar, falta. divulgar melhor isso?
1: Sempre falta. Canais de distribuição são sempre um grande desafio. A gente tem é, conseguido chegar em mais municípios, mas é bom ter espaços como esse, né, Sibeli, que a gente consegue também, é, às vezes, pegar o ouvido, pegar o olho de algum gestor municipal é, e mostrar para ele que existem ferramentas, existem oportunidades de conhecimento, de, de capacitação que a gente pode é, oferecer e fazer em parceria com o município.
0: Como a gente falou já no início, né, é, a pandemia claro, foi, é uma tragédia e tal, mas trouxe essa coisa da inovação muito fortemente, né? Uhum. Como é que o senhor vê no pós-pandêmico, né, no nosso mundo pós-pandêmico, como é que vai ser o futuro daqui para frente? De
1: hum. certa forma, a pandemia acelerou certas tendências. Então, tem coisas que a gente havia como tendência que vão continuar existindo. A digitalização, por exemplo, uma mentalidade digital. É... Nós fizemos agora, a nossa, abrimos a nossa terceira turma para o nosso bootcamp de programação, é, em que a gente ensina pro, servidores, que eram analfabetos em programação, a programar. São três meses, então precisa tirar uma licença capacitação, né? o servidor a cada cinco anos pode tirar três meses para se capacitar. Então são três meses de imersão, são mais de 500 horas de, de, de curso, mas é como se fosse aprender uma nova língua, né? você precisa realmente estar imerso naquele mundo, naquele outro paradigma para você aprender. E o servidor sai de lá com o programa pronto, né? com um aplicativo, um protótipo desenvolvido. Alguns estão até virando pilotos. Tem a plataforma LAPS, está sendo um piloto no Instituto Federal da Bahia, que ajuda professores a corrigirem a ortografia, né? exercícios escritos de alunos através de uma plataforma digital. É, tem servidores que fizeram uma, um, uma plataforma de linguagem simples para consultas judiciais. Né? Aquele juridiquês, aquele legalese, a pessoa consegue ter uma um tradutor para ela, um Google Translate do juridiquês para uma linguagem que a pessoa consiga de fato entender. É, tem servidores que criaram é, plataformas que permitem que você trace uma futura rua ou, ou ferrovia e ele vai te dizer quais são as regulações que, que se aplicam sobre aquele traçado. Então, a gente vê que essas são competências do futuro que a gente tem que continuar avançando.
0: Para encerrar, vamos reforçar o site onde estão os cursos, que a população pode se beneficiar dela.
1: Escolavirtual.gov.br
0: Então, está na tela, gente. Pode, podem acessar lá. Excelente. Eu quero agradecer Acesso. muito a sua participação. Mandem
1: mensagem depois, contem da experiência para gente.
0: Ai, que bom. Eu queria agradecer a sua presença, Diogo Costa, presidente da INAP. Muito obrigada por ter participado hoje conosco. Muito obrigado. O CB Poder fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.